0: 既然战争是我们的宿命的话，就让我们勇往直前吧。而神圣联盟一方也辖以众多的基督徒奴隶，随领就一呼，胜利你们就自由了。哈喽， Hello, 大家好，我是阿牛哥，又到了公众历史的时间了。上一集啊，我们讲到了基督教国家在马耳他成功挡下了欧斯曼帝国的攻击，但就在隔年呢、啊，立下了雄伟战功的欧斯曼土耳其帝国皇帝苏莱曼大帝，在远征叙利亚的过程中，一不小心就回到真主身边了，结束他归还征战的一生，让我们怀念他。而欧斯曼土耳其帝国啊，也就开始进入了新的时代。苏莱曼大帝去世以后啊，继承他的皇位的是塞利姆二世。所谓父债子偿吗、啊？不是，我说的是子承父业啦。所以他要维持皇帝的威严，就必须巩固自己的权力。他迫切需要带领帝国来打赢一场胜仗。但其实此时苏丹的地位已经不再是前线率领大军被挖牌的角色。了。其实啊，作为一个皇帝，他只需要任命一个有才能的人替他指挥军队就可以了。果然有钱就是任性啊！所以，他就继续沿用了父亲苏莱曼大帝的左右手。索库鲁·穆罕默德帕夏担任帝国军队的指挥官，就像上集我们提到的一样，奥斯曼帝国的野心并没有因为马耳他战役的失败而消失，反而更积极地为征服地中海做准备。而新上任的塞利姆二世啊，他首先针对的目标是威尼斯的属地塞浦路斯岛。这边除了有海盗负责打劫穆斯林的船只，更是地中海的重要商业据点。因此啊，强大的土耳其海军就登上了塞浦路斯岛，并且在1570年拿下岛屿的大部分区域。这就让以商业跟海运为生的威尼斯大受打击，因此威尼斯的商人们呢就跟西班牙王国组成了神圣联盟。但就算在西班牙的加持下啊，这场战争也差不多是五五波的局面。在这样的背景下，双方的舰队就在希腊的艾欧尼亚海的帕特拉斯湾遇见。一瞬间呢、啊，天雷勾动地火，战争一触即发。古典时代最大规模的海战——勒班陀战役就正式展开了。大家想象一下、啊，在波涛汹涌的海上，惊涛骇浪之际，各自的两百艘舰队排排站，双方势均力敌。就算海是那么的宽阔，他们仍然激烈互相碰撞着。敌我的船只首尾部分紧紧的贴合在一起，战士们的心也随之激荡了起来，一跃而上，直接跳到敌床上面，甲板成了战场，展开了激烈的落搏。叫着，既然战争是我们的宿命的话，就让我们勇往直前吧。而神圣联盟一方也狭以众多的基督徒奴隶，随领袖一呼，胜利你们就自由了。群起激愤，于是奴隶就成了战士，不应该说是野兽。经过一番厮杀、浴血奋战以后，随着大海被染红，最终众多土耳其人的尸体也随着帝国的梦一起在海上漂浮。他们输掉了这场战争，也种出了土耳其海军的实力。战争一方的失败，也就意味着另一方的成功。神圣联盟战役胜利的消息很快的就传遍了全欧洲，激起了巨大的回响。罗马跟威尼斯的街头上举办盛大庆祝活动。威尼斯的商店全部歇业，以庆祝同盟的胜利。教宗还将这场战争的胜利那天，也就是十月七日，定为胜利圣母节，也就变成后来天主教的玫瑰圣母节。表面上，勒班陀在役是由神圣联盟获胜、啊、但其实土耳其人并没有吃亏哦。所谓人生嘛，要比的就是谁的气场。欧斯曼帝国海军在这次的战役后啊，它的经济基础并没有被破坏掉，所以反而以更快的速度去建立更庞大的海军。即使损失了非常多优秀的船员跟士兵，加上他们没有办法快速的重新训练，但强大的欧斯曼帝国，它仍然把它当成一块蛋糕啊，不是什么太严重的问题。土耳其人将失去的舰队比喻成胡子，被剃掉的胡子可以再重新长回来嘛，而且还会更加浓密。反观神圣联盟啊，在战役结束后，就因各国各自的利益重组就化解了，尤其是西班牙舰队的损失相当庞大，而且付出了相当多的军费啊，但没有从战争本身之中获得任何的好处啊。某种程度上啊，也导致了1588年西班牙跟英格兰在格瑞福联海战上无敌舰队的全军覆没，可以说是影响西班牙海权逐渐开始衰败的原因。威尼斯的状况就更惨了，虽然打赢了战争啊，但威尼斯的经济老本啊，也因为连年的战争以及船只的损耗，没有能力再从奥斯曼帝国手上拿到更多的利益了，也只能在战后急于跟奥斯曼帝国求和，还以非常不利的条件跟塞利姆二世割地赔款。反观欧斯曼帝国啊，并没有因为这场战役而失去任何土地，打输了好像还比打赢赚得多。也只能说，对于这些欧洲国家而言，勒班陀战役只是战术的胜利，不能够说是一场战略上的胜利。而欧斯曼帝国在勒班陀战役以后啊，不仅没有失去先前占有的土地，还占领了塞浦路斯等地中海的岛屿哦。但自此之后啊，他们在地中海的扩张就没有再进一步的进展了。而西班牙后来也就退出了海洋争霸的舞台。奥斯曼帝国则将目光放在第二次的维也纳之战上面，但是最后也被奥地利跟波兰的联军击溃了。奥斯曼帝国的向外扩张也就因此而画下了句点。在基督教世界跟伊斯兰世界的势力争夺结束以后啊，双方都转了身。正如我挥挥衣袖，不带走一片云彩一样，去追寻更远大的目标跟理想，往更辽阔的世界去拓展势力。西班牙走向了南美，最后来到了菲律宾跟台湾。而奥斯曼土耳其啊，除了以伊斯兰共主的姿态持续统治西亚、北非跟巴尔干半岛以外，势力也扩张到了印度跟东南亚。想想也挺有趣的。如果当初啊，西班牙没有经过这次战争的洗礼啊，或许他们就不会好好的看待海军。也就不会有对美洲新大陆的经营了，或许也不会有所谓的拉丁美洲了。最后，阿牛哥想要邀请大家一起思考几个问题：一、如果今天奥斯曼土耳其真的突破防线占领了欧洲，那今天的世界又会是什么样的面貌呢？二、以信仰之名来行事，真的好吗？你有没有什么案例可以跟我们分享呢？三、作为一个海岛国家的台湾，那你对海军的未来有没有什么想法呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果你也喜欢我们节目的话，欢迎把我们按赞、订阅跟分享出去。这里是我的学习笔记，我是阿牛哥，让我们一起来透过历史来反思现代吧，一起成为一个 b e t t Man。